0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。魏延大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位继续回到今天的魏延大义。最近有听众朋友让摆一下这个梦想改造家翻车。这个给大家介绍一下背景，《梦想改造家呢》呢是东方卫视的一档节目，装修节目。每期节目聚焦一户有住房难题的家庭，然后呢再请专业的设计师，在有限的时间和空间里边对住房进行改造。我记得当年央视有《交换空间》，东方卫视呢就有《梦想改造家》，当然两个节目的 level 不太一样啊，《交换空间呢》呢就更加普通一些。设计师呢，你就觉得普通家装设计师，可能是不是就是请龙城装饰的设计师？<笑>咱不是说龙城装饰的这个家装设计师就是普通设计师，因为家装嘛，跟这个梦想改造家它还不太一样，对吧？他可能更强调的是一些居家和实用，但梦想改造家，你觉得它是更有设计感的，更不那么标准化的。梦想改造家请的设计师呢，通常很多都是业界的大咖，你比如说青山周平。所以，确实从设计上来讲呢，《梦想改造家》始终比《交换空间》更有看头。但是最近呢，这个节目翻车了，就是因为这期节目的设计师在对甘肃农村一名大爷的自住房屋院子进行改造的时候，花132万建了一个红砖毛坯房。这就是当地有一个杜大爷，杜大爷他的背景是今年68岁，含辛茹苦养出了5个大学生，现在呢。大学生孩子都在外边，现在是空巢老人。于是呢，孩子见的世面多嘛，就觉得哎，应该给爸爸圆个梦，改善一下居住条件，就联系了《梦想改造家》节目组，说把老家的房子弄了。节目组呢，于是请来了中央美术学院的设计师陶设计师来打造。大爷，您有什么需求啊？呃、哎，过一过去。哎，我想住个那种别墅，就那种，哎，两三层那种小洋楼啊。大爷，您说您是中国人，整那小洋楼干嘛呀？那都是欧式的。大爷，您可以放心，这个啊，说实话，我见到您呐特别亲切。我也是农民家庭出身， 1 8岁以前呢，我都在农村长大。可以这样说，没有人比我更懂农村老人的需求。哎哎哎，行嘛，淘设计是，反正我就是房子必须要好看，稍微有点儿外立面，屙尿洗澡要方便，早上起来有光线，厨房最好少冒烟嘛，中间有个小圆圆，门口看起要大气，生活起居嘛要舒气。大爷您放心，这些都是最基本的，功能一定是最基本的。我们不光要功能啊，我们还要有点艺术性，好嘛？那谢谢陶设计师哦，你从北京过来哦，那儿招待不周了。让我想问一下，你北京过来了费用这块，大爷您放心，造价这一块我会控制的，保证给您打造一处经济适用的房子。行吧，那陶设设计师，呃，说姐，陶设计师，我给你买了两条烟。哎呀，大爷您客气了，我不抽烟啊。好，这边设计师呢？但我这个剧情是编的哈，大家不要当真哈。一会儿律师还要发过来了，陶设计师万一要告我了，是？反正我不管，我是中国首个元宇宙主持人，我怕谁？好，接到拜哈。这边设计师就是设计老师，大爷要的是欧式小洋楼啊，要什么小洋楼？没有，大西北要什么小洋楼？你告诉我，小西，你自己说像不像？大西北给你的感觉是什么？你告诉我，来。来到大西北，闭上眼睛，你想象大西北给你的画面感，呃，粗犷豪迈，然后直爽。那对了呀，那个小洋楼、小情小调、莺莺燕燕，你觉得像不像大西北的建筑的气质？对吧？你是大西北，你不是小上海。你想象一下这个画面：一座花里胡哨的小洋楼里边走出来一个大爷，你能接受啊？那不得穿个蕾丝内裤啊！再说了，老师是不是经常强调外立面要跟什么？外立面要跟家具软装和谐一体。你外立面整个小洋楼里面配什么软装？水晶灯、公主床、粉色的家具、紫色的炕，不像这儿的房子。那是个大爷，他一辈子务农，你要考虑他的生活习惯。但是大爷说的想要小洋楼吗？想。大爷，大爷，他了解自己啊，他根本或许就不了解真正的自己。你要问他，他可能觉得一天，哎，面朝回土，黄黄土背朝天，那也是一种怡然自得的生活。他就看着别人有，觉得好而已。他为什么觉得别人的好？是因为他没见过别的东东西，他就是觉得别人有钱了，都是修小洋楼，我也要有。他是什么？他是跟风。他明明是田园，为什么要去修个小洋楼当名园？所以啊。小谢，我们优秀的设计师要做的第一个工作不是装修，不是设计，而是帮业主找到真正的自己。每一个优秀的设计师都必须是一个优秀的心理师，他对这个客户的心理的拿捏一定要精准。那老师，你打算怎么让杜大爷找到真正的自己呢？不用找，我找到了啊，我找到了。你问了？我没问，我了解他。你你怎么了解的呀？我观察呀，大爷这辈子生于斯长于此，西北人什么性格？直爽啊！所以，我呀，我想用更多的直线来打造这个居所。钢铁直男的家必须是直的，不能弯，不能有曲线。还有哈、啊，大爷一辈子务农，将就朴实。当了一辈子农民，他当不了地主，当不了资本家，整不了那些布尔乔亚的生活。所以啊，我打算整个建筑主体用最朴实的东西来打造。什么呀？火砖。火砖，砖房啊，不贴砖啊，不贴砖，贴什么砖？贴砖你不觉得太娘了吗？钢铁直男的房间从来不需要墙砖、地砖、阴角线。那那内部呢？整不整点墙纸啊？要什么墙纸？墙纸，直男用墙纸，可耻不可耻？我就问你，哦，那刷漆啊？不刷漆，就用火砖，用火砖本来的颜色就行了。朴素原生态，整个建筑外立面和内部墙面都是火砖，一气呵成，成体系的硬朗，成建制的硬朗，成体系的火气旺。大爷每天一走出来就硬朗的不行，哎呀，有一飞冲天。每天一走进这个建筑，建筑就在提醒他：你是个直男。那地面呢？地面不能只用砖吧？地面，地面也不铺砖。地面，我跟你说，水泥地，水泥地，大爷平时没事还可以晒哈谷子。那家具呢？家具当然是横平竖直啊，不要买什么异形，什么太妃椅啊，这些更不可能。你要敢买回来，我马上就给它丢了。家具要直得硬，尽量不用圆润的东西。那老师，你比如说沙发都多少有点弧度啊，不要买沙发，买什么沙发？大爷睡什么沙发？坐什么沙发？买那种硬的椅子，那会不会不太舒服呀？不用那么舒服，大爷辛苦了一辈子，你让他舒服，他能习惯吗？而且你想过没有，老人家他要怎么样？多运动，生命在于运动嘛。家里边做的太舒服了，他就会怎么样？他就会一直坐。老人家一坐下去，他可能就起不来了。所以一定记得家具坐的地方安排那种硬椅子，一方面配合整体硬朗的风格，另一方面做的不舒服，他就会少坐甚至不做，他就会起来怎么样？走动，走动就是锻炼身体。老师，你好厉害啊，不然怎么当你老师啊？那老师，我想问一下，卫生间怎么处理呢？不处理，砖和水泥就搞定。卫生间也不铺砖呐，卫生间不铺砖，砖容易滑，而且整复杂了，老年人打理起来也麻烦。就就弄个水泥地上马桶，直接完了。就整出来呢，就整成了一个红砖房。大爷，你喜欢吗？哎，这、哎、个喜欢吗？哎，喜欢吗？喜欢就好，大爷，给您介绍一下，我们这个设计叫啊，西北红砖简约硬朗直男市老风，咋子？西北红砖简约硬朗直男市老风，对，西北红砖简约硬朗直男市老风。哎呦，我看你是主观强势、偏执优越，不考虑他人，自作主张风。大爷，你不能这么说，给您介绍一下。介绍一下这个房子的设计理念。这个房子啊，我们用红砖表现硬朗顽强。像周志您在西北这片贫瘠的土地上，养育出五个大学生，结出了丰硕的果实。红砖就代表着你的这种火红的热情和顽强。我都六十了，我要好顽强，我就想安详。然后大爷，你看我们这个建筑主要的线条是什么？直线，代表的是什么？代表的是你的直爽，代表的是你行得正，走得端。做得直，做事有底线，做人有取直。这种直线，像不像大西北的戈壁滩？哎呀，我有点听不懂。了，这个地方是啥子大爷？这个客厅啊，那看你你这个椅子靠背怎么直啊？硬朗啊，大爷，这个椅子我们专门给您选的老虎凳，是为了贴合整个建筑风格，让内装和外立面、家具和内装相互融合、互相呼应、互相点题。哦，你这个椅子坐起，可能痔疮都要爆几颗。大爷，怎么说呢？您这个房子啊，圈起来收门票，我保证游客络绎不绝。哎呀，你这个梦想改造家，喊你来改造家，你咋改造了我的梦想？我的梦想两层小小洋楼，对吗？大爷，您都68了，两层小洋楼、小别墅，你爬上爬下也不方便。为什么一定要追求高呢？高有什么好？城里边四合院多值钱呢？但是我这不是城头的嘛，我是农村的嘛，我就不喜欢四合院的嘛，我就喜欢那个高楼大耍的嘛，就那么事情啊。但前面剧情都是编的，对话都是编的，也是为了节目嘛，对吧？毕竟每天节目有那么将近一个小时的时间，我得撑啊。整个花了135万，节目组和大爷一人负担一半。那这期节目播出之后呢，引起了网友的强烈批评，说设计是135万赚的是黑心钱， 1 3 5万就整了个毛坯房。说设计师未免也太主观了，完全不照顾大爷的想法等等。就这个事情呢，我简单一点啊。现在争议呢，这个事情就两点：一是关于预算135万是不是收贵了，这个我觉得这个呢暂时都还不用讨论，因为今年可能不是每个朋友都要装房子，对吧？不是每个朋友装房子都要修个院子。今年呢，建材、装修材料什么的本来就都在涨价。这个今年装房的朋友，可能尤其到下半年，你是感受比较深刻的。第二呢，大爷那个房子，他不是普通的咱们城里边装房子只做内装，他那个房子有那么大，他那个其实相当于修了个房子，他是个院子，相当于重新修了个院子，所以价格这个大家不在业内不谈了，而且好像他的工人都是北京过去的。所以网友们说这需要一百多万，我们那二十万搞定，我们那三十万搞定，这都是网友说的。我觉得网友说的没什么参考价值。那网友他也不是每年都装房啊，他可能是十年前装的呢。那网友还经常说五十万可以买七系呢，叶达就给你提一台嘛。所以预算一百多万，我觉得先可以不谈这个贵还是便宜。而且这档节目，我觉得他一定不会是靠挣委托人的钱来盈利的。养不起，养不起。你装一套，你即便一百三十五万的房子，除去物料、设计各种各样的费用，它能挣多少钱？这个大家，我觉得倒是不用去操心。一百三十五万的单，但也不是说农村都不愿意借，都开不起哈。反正人家农村一年的产值都有几个亿，你看一百三十五万，你说对于一个优秀的或者说有一定名气的业内的设计师。你觉得他能赚好多钱吗？你包括这个节目还要来拍拍摄成本、拍摄周期。我说实话，你装房子出去成本挣那点钱覆盖不了。他这个节目要赚钱，还得靠节目广告啊、赞助啊什么的。而设计师上这种节目呢，可能委托人他也给不了多少设计费，给不给都不一定。有可能呢，就是节目组表示一下就是了，给个节目通告费。因为节目的委托人一般呢，他都是住房条件相对没那么好的。就这种住房条件的人，他不会愿意给你达到市场价的设计费的。设计师要挣钱，他说实话，他有很多渠道，他不如接个别的什么商业设计，那可不是一般的家装设计能比的。所以网友说130万设计师设计费可能就要100万。网友说太贵了，这个我觉得只有业内人士，只有了解这个节目细节的人才有发言权。我刚才那一段判断呢，也只是基于我自己的认知。和逻辑来做出一个我固有经验之下的一个判断，大家参考一下就行了。我是觉得，你要说人家赚钱呢，一百多万，拢共才一百多万，对不对？修个院巴、啊、出来，哎，家具家家具嘛，卫浴嘛，你管它好撇嘛，都给你配起了的嘛，对不对？你现在随便装个房子，不是修房子，装个房子嘛，也要二三十万嘛，起码。他还有个院子呀！你十年前修房子跟现在修房子，它成本不一样，人工也不一样。我觉得这个都不是主要问题，主要问题其实在于大爷想要小洋楼两层，设计师给整了个红砖房。其实这个红砖房呢，摆在特定的地方，我觉得是可以的。你比如说摆了东郊记忆，摆了什么北京七九八，是可以的，它并不差，肯定比大爷之前的房子从感官上好多了。你开个什么咖啡厅，整个什么复古空间都是很好，但是呢，问题就是生活是生活呀，是，艺术是艺术啊。生活的话呢，这处建筑可能太冰冷了一些，然后实用性可能呃也还有待大爷自己体验。这个可能就是艺术和生活的差别吧。我们暂且把它称为艺术哈。比如说太古里的一些咖啡厅，看起来一个比一个漂亮，但是让你待一会儿可以，你要住它就是不行。有些小区的会所看起来富丽堂皇，也很高级、很漂亮，让你住也就不行，也没有什么朋友把家里边装的跟会所似的。这两年尤其少。房子这个东西呢，从大爷的角度来说，他就他的诉求其实很简单：两层小洋楼，气派，住着舒服就行了。你跟人整个外面看不出来气派，看着也少了点烟火气的专房，就好像什么呢？就好像有一天我有这样一个诉求，我有钱了，我就是想买个。加长的七系打台面，然后你呢，非得推荐让我买个同性交友神器奔驰 AMG C 6 3我明明就是想要后排空间海底捞，开起来四平八稳，你非得告诉我说用不着，用不着，要那么大空间干嘛？欧洲人腿那么长，人家也不加长的呀，你非得说服我，我觉得，就是觉得你这样才是对的。这个呢，可能从一个设计师为客户着想，为客户。考虑的角度来看，它确实有些问题。而我这个时候就想买一件暖和的袄子，你非要给我推荐一件巴巴 r y 的风衣。风衣虽好，但是它不保暖呢。所以啊，设计师有自己的想法很重要，但是我觉得跟客户充分的沟通，充分尊重客户的想法，打造适合客户需求的产品，那肯定也是得兼顾的。同样是电梯公寓，你看在不同的城市，它就有不同的。受欢迎程度，小城市电梯公寓反倒贼贵，大城市贵的是低密度的洋房，需求和喜好不一样，所以还是可能应该尽量的少一点主观，做一点妥协，就是不要我不要你觉得，我要我觉得，就这种设设计师呢，除非你是大拿，哎，除非你是大拿，你可以这么做。但是呢，我今天想多说一句哈、啊，站在这样一个节目的角度来说，就另外一个角度吧，《梦想改造家》这个节目呢，跟我们普通家里边装修不一样，就不一样。我们普通人装修，你对设计师不满意，因你在龙城，你对设计师不满意，你可以换的。设计师不按你的来，你可以叫停的。滚滚滚滚滚，孩子！但是我们要尊重设计师啊，我们不是说就直接滚滚滚。但是《梦想改造家》它是要以节目效果为主的，它的第一要务其实是设计感和好看。我换句话说吧，如果这档节目装出来的房子都是普通家装流水线，就那么的实用，你还看吗？没有视觉冲击力啊！他这个节目里面，设计师是要把这个房子当作品的。作品和产品的不同之处就在于，产品一切强调实用和舒适、方便，设计感没那么重要。但是要称为作品，那必然需要表达更多的东西。你这个风格如何和主人的生活、性格、职业相结合？你这个风格如何跟当地的风土人情相结合？你需要有权势。成了作品，他才能吸引那么多人去看。所以，其实呢，老人的子女去找《梦想改造家》这档节目，对老房子进行改动，我觉得，我也不怕大家说我，我觉得就应该做好这样的准备，就应该做好这档节目，它是要出作品这么一个准备的。设计师，你要做好准备，他就是相对比较强势，自己的想法和观念会。在他的作品里边有很强的表现，不然节目怎么做？都按主人家的情况来，这不不太可能。极端情况下就可能出现完全不考虑业主需求的情况，因为都按主人需求来做，主人，我主人家其实没见过那么多的房房子或者是装修风格，他看过的就那么多，那你你何必找这种比较大牌的设计师来给你设计呢？那设计师来了，大牌设计师来了，肯定就是在你的基础上进行很多的延展和发散，把你的一些审美和需求给升华，都按主人需求做，他做出来跟普通房子就没区别了。主人还不是看到，哎，那家咋装的，我就咋装，对吧？装房子大家晓得的，经常底下那家在装，然有的时候你也看你的房子的时候，你看底下这种，你就去学一下学习啊。哎，你们这个风格好，就装你们这个，这儿抄一下，那儿学一下。而且你能找到节目组愿意出钱，证明你看过节目，看过节目你也知道他是什么风格的，所以我就在节目里边说一句呢，你得接受这种玩法。就这事儿吧，子女也有问题。就比如说爹妈吃惯了川菜，有一天你喊他吃法式焗蜗牛，他也有点不知所措，从何下口。就是你必须接受一个事实，所有涉及到审美、涉及到设计的事情。其实都很主观。你知道这个节目设计师可能会很强势，房子的设计感会很强。你还找了节目组，那是不是就是预想到这种情况？这个心理建设，我觉得应该有。梦想改造家这个节目能出彩出效果，就是因为它更偏重设计师的表达。那你既然选了他，你某种程度来说，可能某种程度说，只有无条件的相信他。谭、嗯、哥，你随便整，你给我房子整垮了都没得事，我不得怪你。你得有这种心理建设，隐身一下，其实包括我们自己出去找设计师也是一样的。你去拍婚纱，也并不是说什么呢，越大牌的摄影师越好，你还是要看他的风格。主持人也是吗？你让何炅去播新闻联播，是不是不是那么回事你让水军毅去主持《快乐大本营》，也不是那么个味道。但你不得不承认，这两位在主持界都是大咖。所以在这些跟审美风格有关的领域啊。我们真的不一定要迷信资历、迷信背景，有些东西呢看起来很美，但是还是要看自己适合不适合，这个也很重要。当然，这个房子呢，节目组也出来说了，房子还没完全弄完，因为西北呢也之前出现过疫情，断断续续的，现在还有很多地方没弄，后期会再进行改进，所以就不多说了，可能要拭目以待，看看大爷入住之后呢，呃，这个房子会改成什么样子。